0: Поехали! Драйв-шоу, поехали! Курочкин Калинина и броневой. Каждое утро на Авторадио.
1: Давайте, куражцы, ребята, и никаких но. Это драйв-шоу, поехали в эфире Авторадио на ближайшие. Лет. Каждое утро в наши сонные казинаки. Так, у микрофона все те же лица. Если нас э, не видно, то mm -hmm. это не проблема. На сайте авторадио.ру. Можно и увидеть. Мы вам всем тут машем. Но в любом случае нас надо слушать и делать это громче. Лиза Калинина. Привет, уже в друзья! Доброе утро. Ваня Броневой. Всем здрасте. И Денис Курочки. Итак, друзья, в этом часе давайте сразу пройдемся по списку дел, которых необходимо совершить. Мы поговорим с экспертом о том, как нас могут с вами обмануть в автосервисе. У кого-то, возможно, ТО уже на кто-то, наоборот, еще колес не поменял. В общем, об этом обо всем в ближайшую минуту.
2: Очень актуально. У меня менее, но зато интересно. В Амстердаме хотят заменить квартал красных фонарей многоэтажным эротическим центром. Можете себе представить легендарное... Э, легендарное что-то рушится. Ну, вот.
1: Наконец-то в спальнике появится нормальный ТЦ.
2: Ну вот да.
3: Нормальная квартира в отличном районе. Вот о чем я лично мечтаю. Но моя мечта вряд ли осуществится в отличие от вашей. Потому что уже в этом сезоне буквально в Одного месяца, ну плюс-минус, я думаю, до конца года уж точно. Мы, кому-то из внимательных слушателей авторади и участников нашей супер-игры «Много денег», отдадим квартиру площадью 43,5 квадратных метра, стоимостью больше 10 миллионов рублей. Там список ее преимуществ огромен, перечислять даже и не буду. Но мы сегодня на протяжении эфира вам каждый раз будем
1: об этом напоминать. В общем, друзья, роскошь, доступная каждому, начинается прямо сейчас. Делайте игру.
0: Драйв-шоу. Поехали! «Курочкин», «Калинина» и «Броневой».
1: 7.08 уже в Москве. Время для того, чтобы встать, надеть наконец-то свои бриджи и вспомнить, что нам необходимо пойти на работу. С этим сегодня мы будем связывать наш
2: драйв-чат. Да, бриджи — это смешное слово, что-то из прошлого. Стало известно отношение россиян к, труга, к трудоголизму. Так вот, 35% считают это болезнью. Если коротко, если поподробнее, то сервисы работы Руизбер здоровья выяснили, как вообще россияне относятся к этому явлению. 23% считают, что это позитивное такое что-то можно трудиться, получать за это деньги. Ну, а в большинстве своем люди считают, что это болезнь, и надо искать какой-то баланс в жизни между здоровьем, счастьем, любовью и непосредственно работой. Потому что люди, которые увлекаются этим делом, часто избегают каких-то проблем и в работе вымещают, в общем-то, все. Вот что... Ну, вот, мне кажется, это основное. 35% как бы против, скажем так.
3: Мне кажется, люди, у которых есть вот эта особенность, трудоголизм, у них есть ипотека, у них есть семья, у них есть потребности, которые нужно удовлетворять быстро, каким-то образом зарабатывать деньги, они вот на нескольких работах крутятся. Ну,
2: вот это, кстати, ключевое, что трудоголизм не всегда является э, стремлением заработать денег. То есть тут дело ради дела, понимаете? Когда человек не может успокоиться, и он много-много трудится, и как бы вымещает, вот как я сказала, в дело какие-то свои тревоги, ну, либо... Другие обстоятельства, заботы Я и так считаю, далее.
1: Я считаю, наоборот, это нормально.
2: Может быть. Если может быть. ты
1: занимаешься тем делом, которое тебе нравится, у тебя оно получается, то смысл? Нетургализм. Человек получает кайф от этого.
3: Но это ты говоришь, человек что просто получает кайф. А если человек не оставляет времени ни на семью, ни на отдых, ни на себя уже, и вот просто действительно ну, до какой-то крайней степени доходит. Нет, и понятное дело, что если он
1: до крайней степени прям пашет, пашет, пашет днем и ночью, а у него ничего из этого никакого выхлопа, ну вот, да. я, возможно, согласен. Но если... Ну, тут, опять же, разные вещи. Вот футболист, так. Он играет каждый раз. Что он туда, его заставляют играть? Нет, он же кайфует. Что он, трудоголик? Ну,
3: а футболист опять же, разные,
1: Дюба, ну, вот кстати, посмотри да. на него. Кстати, <сих> ну, да. А тогда смысл заниматься этим делом? Тогда ты не трудоголизм, тогда ты ради денег ходишь. Ну,
2: надо. нет, мне кажется, ты вот сейчас с крайности берешь. Нет. Мне кажется, да, потому что, вот я тебе еще раз говорю, не всегда же люди трудятся ради денег, вот в чем дело. Они даже не всегда за это получают много денег, но вот эта вот фишка, что он э, такой супер гипер ответственный, понимаешь, и вот в работе он э, погружает туда, постоянно погружается, погружается, ну, погружается в эту сферу. Тоже вот такой
3: так. нюанс, мне кажется, ты уже говоришь о каком-то, знаешь, таком, диагнозе определенным говорят, вот невротики очень хорошие сотрудники, потому что они переживают и могут работать бесконечно. А ну вот давайте вот, спросим получается. у людей,
2: что они вообще считают трудоголизмом, потому что мы даже не можем определиться у всех свои какие-то критерии.
0: Драйв-чат. Поехали. Считаете ли вы,
1: друзья, что трудоголизм — это болезнь? Вот так вот сделали вывод э, ленивые люди. <свят> <свят> ну, я считаю, что это абсолютно неправильно. Если ты действительно, еще раз повторюсь, занимаешься тем самым делом, который тебе нравится, который у тебя получается, ты за это получаешь деньги, и эти деньги у тебя даже, знаешь, как будет происходить? О, за это еще и платят.
2: Ну, это идеальный вариант. Но Это есть, работа в
1: Да, если ты вкусно готовишь, предположим, ты повар, у тебя это получается прям, ты боженька. Ты даже не учился этому. Сейчас просто, да, угу. фантазируем. И люди говорят, вау, на тебе еще за это деньги. Ты такой, да ладно, хорош, я живу этим делом, мне это нравится, я еще за это могу деньги получать. Но навряд ли это можно называть трудоголизмом. Человек просто любит
3: свое дело. Но не факт, что он этим занимается 24 на 7. Не факт опять. Почему? Он просто ну, любит, ну, любит. Но ну, у него есть семья, у него есть там еще какие-то увлечения, спорт. Ну,
1: понятно, но опять же в львиную долю он будет заниматься тем, что ему нравится. Вот тебе сейчас, если бы тебе нравится баскетбол. Мне нравится радио вот. в первую очередь, да. Ну, я, я сейчас про баскетбол. Ну, говорю. допустим. И, соответственно, тебе бы за это еще деньги платили. Ты бы этому малому времени уделял бы. Ну нет, наверное, ну, конечно, нет. играл бы. А кто-то, вот как Лиза, который, например, вид, как ты потешь, говорит: ой, он трудоголик, постоянно все откуда-то прыгает. Мяч, mm. суки, дай. Я уже устал смотреть. Для тебя это не трудно.
2: Ты Для понимаешь, меня... какое дело, если бы он погрузился в этот баскетбол, и у него уже, ему говорит жена, ну хорош, слушай, ну тебя сейчас и не ждут на этой площадке, ну что ты все время бежишь, а человек не может успокоиться, вот он туда идет, ему уже не платит ничего, а он э, такой, ой, в субботу пойду встану. Но я это так вижу, когда нет какой-то меры.
3: Ну вот это, кстати, очень популярный сценарий, особенно в баскетболе. Э,
2: вот я бы еще добавила вопрос наш драйв-чат. Считаете ли вы, что трудоголизм это болезнь? И вообще, что такое трудог... трудоголизм по-вашему?
3: Пишите 915-459-2020 WhatsApp Адрес СМС и Телеграма Авторадио
0: Поехали! Драйв-шоу На Авторадио дышать,
1: Группа Майя Мишели ЛСП, хотя вроде бы он там один Но по факту целая группа Это белорусские товарищи, mm -hmm. наши соседи Кстати, оттуда же пролетела забавная весточка Смешная и печальная, но Беларусь стал лидером По смертности от алкоголя Представляете? Неожиданно, вот вот. Неожиданно. Неожиданно. По... у ну, Нас тоже там слушают, поэтому в преддверии Нового года хотелось бы сказать: ребят, тормозите. Поаккуратнее, давайте, как-нибудь. Поаккуратнее действительно. Лучше в других местах занимать лидирующие позиции. А вот, например, как наш знакомый, наш хороший товарищ Максим Ракитин, который, кстати, из Беларуси тоже, по-моему, гнал тачки.
2: Да, есть за ним такое дело. Я думаю, что он большего.
3: отовсюду гонит тачки. <свят> отовсюду, откуда
1: может. Но главное, не гонит, а доставляет достоверную информацию Это в наши точно. уши. А, главред чего?
2: Кюта.ру
1: Да, давайте с ним пообщаемся на одной из интересных тем, которые мы анонсировали Да, вот, буквально. Вот. Только что. Ну вот. Забыли уже? Сейчас на пол.
4: Что там под капотом? Поехали. Спонсор ОО Торговый Дом Кама. В чем сила Виати? В полном контроле над любой ситуацией. Виати. Надежные шины, на которые можно положиться в любую погоду в любых дорожных условиях. Шины Виати. Сила в надежности. Виати ру.
1: Максим, у нас ракитин, на связи. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Так, Максим, сегодня хотим поговорить об обувке автомобиля. Так а... называемые покрышки что как еще, хм... шины. шины резина как угодно называйте главный вопрос на чем обманывают при смене вот с лета
3: на зиму и, и наоборот на какие доп услуги эффективные навязывают
5: самое интересное что количество и ассортимент доп услуг вообще не меняется с годами первое на что все, ну, стараются обращать внимание не очень добросовестные шиномонтажники, шиномонтажники это на способность колеса в сборе балансироваться Тут, может быть, несколько, несколько, ходов у этих ребят. Во-первых, они говорят, что шина кривая, шина пошла в восьмерку, но у нас есть на складе такая же. Мы можем вам ее быстренько предложить за условные там 10, 7, 10, 8 тысяч рублей, и она будет идеально балансироваться на диске. Поэтому предлагаем вам, чтобы вы не, не мучились с бьющим, в руль, с бьющим рулем в руки, давайте вот мы вам быстренько ее предоставим или сейчас где-нибудь быстро найдем у соседа. Uh -huh. Вторая, та, эта же история, примерно та же самая история, связана с дисками. Когда вы приезжаете на шиномонтаж, и вам говорят, что ваш диск поврежден. Это может быть диск литой, это может быть диск кованый, это может быть диск стальной, неважно какой. Тут начинается вторая часть балета, когда вам предлагают диск, починить прямо на месте. А, например, прокатать литой диск в очень одной хорошей конторе буквально через два часа мы вам привезем его обратно. А, почему так получается? Потому что никто из нас, абсолютно никто, честно, не понимает, как работает балансировочный стенд. Что он показывает? Какие там нолики? Какие там полосочки? Почему загорается лампочка? И вот этот вот волшебник вокруг, вокруг, вокруг этого стенда, он для нас истинно в последней инстанции. Он нам рассказывает, Хорошая ли у нас шина, плохая ли у нас шина, что у нас с диском И мы ему слепо верим, потому что мы совершенно не понимаем, как эта фигня работает, которая прикручена к полу И первое, вот это как раз балансировка Первая балансировка, плюс, естественно, повреждение дисков, повреждение шин Внезапно может обнаружиться какая-то нарастающая грыжа вы ее не видите, но она есть, потому что я видел ее изнутри. Все вот это вот. Плюс к всему, мы же помним, что обычно шины накачиваются от компрессора. Очень модным стало нынче накачивать шины азотом. Так вот, вот это вот накачка шин азотом, которая вообще никакого смысла не имеет в принципе. Но им, ну, ну а в отношении зимних шин, это просто пустая трата денег, несмотря на то, что вам шномонтажник будет говорить, «Ребята, вы что, у вас машина полетит, расход топлива упадет вдвое». То есть это просто красота. Вот здесь тоже есть возможность на вас заработать. Небольшой совет. Как ну, только вы чувствуете, что что-то в, шиномо... в процессе шиномонтажа пошло не так, угу. вы имеете полное право попросить мастера собрать ваше колесо обратно. Бесплатно. Бесплатно. Собрать его обратно, поставить его на место. Хорошо, дайте им там 100 рублей за установку колеса на место и уезжайте из этого сервиса. У вас на это есть абсолютно полное право. Никаких претензий со стороны шиномонтажника вам быть просто не
3: может. Спасибо вам, честный человек, большое. Максим Ракитин, главный
0: редактор издательства Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
2: Новосница, новосница, Прямо новосница. сейчас, друзья, отправляемся в очень красивый и необычный город Амстердам. Правда, там хотят заменить э, знаменитый квартал красных фонарей многоэтажным эротическим центром, как его называют. Еще в прошлом году мэр Амстердама и горсовет согласовали планы по перемещению и, так скажем, переосмыслению квартала красных фонарей после многих лет ухудшения ситуации преступность, Там есть опасное скопление людей, ну и всякие такие неприятные моменты, которые и жители, и туристов, мягко говоря, раздражают. Так вот, архитектор спроектировал здание, в котором будет размещено 100 комнат для непосредственно э, секс-работников, назовем это их так, правильно? Бары, рестораны, развлекательные заведения и медцентр. Как я себе представляю, это такой э, торговый центр, но только необычный. И вот городские власти объявили о возможных местах э, размещения вот этого ТЦ, но местные жители оказались против, поскольку не желают, чтобы вот такой эротический дом был у них на заднем дворе, что называется. Несогласные сами работающие девушки, потому что не хотят они терять свои рабочие места в одном из самых красивых, престижных районов центральной части Амстердама. Ну и вообще исторически уже так сложилось, что на работу нужно ходить именно туда. Так вот, мэрия города все же решила найти новые места для размещения такого здания. Власти проблемы признают, но вместе с тем все-таки полны решений улучшить качество жизни в центре города и надеяться, что до Рождества выберут окончательное место и объявят его. Ну а что будет на месте квартала красных фонарей, пока неизвестно, наверное, что-то более культурное. Ну, как говорится, поживем, увидим. А, вообще, есть такая одна проблема, да, что а, никто не хочет у себя, как я уже сказала, в районе видеть вот это место. Другой вопрос, будет ли пользоваться спросом вот эти услуги знаменитые для Амстердама, если перенесут вот этот торговый эротический... Почему я торговый? Ну, да. Эротический центр куда-то в спальный район. А, труд ночных бабочек нелегкий, чтобы все слушатели наши понимали, что этот бизнес достаточно дорогой, требует трат. А, как правило, суммы налогов на вот это дело варьируются от 500 до 2000 евро, а доходы ночных бабочек от 3 до 15 тысяч евро в месяц. И из этой суммы нужно вычитать арендную плату за рабочее место. А в квартале красных фонарей стоит она ну, где-то от 500 до 4000 евро там есть в месяц там есть свои такие ну скажем улицы витрины более менее престижные ну в общем-то надо платить если я выбрала что-то по где-то
1: шаурмой да деле шакошка шаурмой более дешевое
2: ну да ну да 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 вот тогда наверное от 500 евро в месяц
3: и просто отдохнул, просто прилег.
2: Ну вот да. В общем, труд ночных бабочек нелегок, высокооплачиваемый, но и тем не менее государство тоже понимает, что в накладе не остается, поэтому надо как-то проблему решать, ну и поощрять как-то да. И вот сейчас думают, к Рождеству перенесут они, эротический центр не перенесут.
1: Парковка там будет самое главное. Я просто не могу понять, мы плюсы ищем сейчас.
2: Нет, я просто рассказываю, что Исторический... Привлекательное туристическое место, зона. назовем это так, зона, да, может э, разрушиться, получается так. Переживем. Думаешь? Я... Да, ну, ты, ты да. Жил без
1: этого все свои 22 года.
2: Очень красиво, на самом деле. Там прекрасно. Ты была? Да, я была в Амстердаме, но я видела со стороны, как это выглядит. Да нет, ну там девушки только танцуют. Я хочу сказать, что девушки там разные, вы знаете, и не всегда модельные внешности на любой вкус. И витрины такие. Ну, в общем, съездите, пока не снесли.
3: Да, как-то... С удивительным интересом ли ты об этом говоришь.
6: Выход, а выход появился...
1: Слушай, ну не удивительно, что если у девушки появился другой Значит, очень большое количество времени мужчина уделяет своей работе Хотя, мне кажется, девчоночка знала изначально За кого шла? и с кем решила провести свою жизнь Мне кажется, когда дам поддерживает своего самца То вдвойне быстрее достигаются любые цели Но это чисто так
0: Философские мысли, вслух, мысли
1: да? вслух Да, давайте перейдем к вопросу, который мы задали В нашем драйв драйвчате, считаете ли вы э, Что трудоголизм и болезнь И что вообще такое, по вашему мнению, трудоголизм
0: драйв чат Поехали
1: Итак э -э Ну понеслась, трудоголизм это когда ты Работаешь ради работы Угу. Пишет нам Александр. Не, не понял я, естественно. честно. Ну, работа ради
3: работы. Не ради какой-то конкретной цели, там, денег, еще чего-то. Вот просто работаю, чтобы работать. Который приносит удовлетворение или нет? То есть я не могу понять, он за или против? Ну, просто нет. Ну, пусть не,
2: добавит, нет. напишет.
3: Ну, можно, да, написать, но в целом я понимаю. То есть работает, чтобы работать, чтобы не скучать одному.
2: Угу. Человек по имени XXX, фамилии XXX, пишет нам, трудоголизм — это стремление человека чрезмерно трудиться в ущерб другим сферам жизни. Ну, о чем мы говорили, когда страдает там семья, дружба, хобби, путешествия, здоровье и т.д. и т.п.
3: Ну вот э, наш любимый Виктор Избутов написал э, причины трудоголизма, как он считает, две. Первое, рост по карьерной лестнице и второе, уход от личных проблем. Я, например, трудоголистый авантюрист. Виктор. Наш трудоголистый авантюристы. Это, э, 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 Авантюрист.
2: это афоризм уже, можно книжку <с такой <с открывать Сборничек а, Сборничек от Виктора, да
3: а,
1: Трудоголизм это крайность, а любая крайность Рано или поздно приводит а, к перекосам ценностей mm -hmm. У молодых трудоголиков не хватает времени на отношения Если вовремя не остановиться, может закончиться одиночеством А если есть э, семья, но чересчур увлекся работой Можно упустить детей ну, то есть они без тебя, наверное, вырастут, вырастут. и так далее. Что никто не заменит их детство. Во всем нужно искать баланс, пишет Ксения. Вот, но...
2: Возможно Да, много схожих сообщений с этим Что превращается это в болезнь, о чем ты говоришь Ну, Ксения, точнее, да
1: Ну, Слушай, ну а как же, подождите, давайте дальше Хотите прям, буду клубок этот разложить. Ну, разложи, давай Ну смотри, у тебя есть дети, ты хочешь всегда им всего самого лучшего Правильно, наверное, многие, кто сейчас слушает Если, опять же, мы сейчас не говорим про баловство Если ребенок подходит и говорит, хочу, например, там велосипед Ну А ты такой, ага, буду ждать зарплаты Угу а хочется сразу, наверное, ребенку подарить велосипед, чтобы он не нуждался ни в чем. Да. Но, опять же, правильно преподнося, чтобы дальше он не вырос
3: из не баловать. Ну, а для того, чтобы это все было, надо, наверное, бахать. Работать надо, безусловно. Но именно когда ты тратишь все время на работу, чтобы у ребенка был лучший велосипед, потом лучший автомобиль, лучший университет, лучшее образование, это все понятно. я по-прежнему топлю
1: за другое, что когда ты реально кайфуешь от своей работы,
3: ты не замечаешь то, что ты работаешь. Это понятно, я про детей хотел сказать. Сказать, что вот ну. люди многие добившиеся успеха и у которых с деньгами прям очень все хорошо, потом жалеют, что очень мало времени проводились со своими детьми, потому что важнее было не велосипед получше купить, а времени побольше провести, просто ближе быть. Ну окей, времени ты приведешь
1: побольше, зато потом ребенок твой в 16 лет пойдет работать, понимаешь? И станет и, трудоголиком. И, а, и не получит того, например, образование либо будет бегать туда-сюда, то есть участь там на первом курсе или втором в меди? Так, да, будет а, подрабатывать. Будет подрабатывать. Половину пропустит, а потом ты берешь в поликлинику, тебе ставят неправильный диагноз, соответственно, ты делаешь не ту операцию, вырезали почку к черту, и ты такой сидишь, опа, Ну, ты думаешь, что, что хочешь доказать, что не
2: бывает трудоголизма, нет такого понятия. Я
1: просто чисто выбрал а, параллельную сторону и буду спорить с вами.
2: А, нет, ну это мы поняли. Это хорошая тенденция. Ладно, друзья, вы расскажите, что такое трудоголизм, трудоголик ли вы, как сложно выговаривать это слово. И что это вообще такое? Дайте нам понятие, критерии и так далее.
3: Но самое главное, вот сейчас, прежде чем сообщение отправлять, возьмите. Наберите 258-33200 от города 495 и сыграйте с нами потрясающие подарки. Вас ждут 258-33200 от
0: города 495. Сафари! На скидки! Поехали!
1: Курочкин Калийной броневой. приветствует всех собравшихся. Всем доброго утра. Потому что прямо сейчас, друзья, мы устроим с вами настоящее африканское сафари в эфире Авторадио.
2: Именно, друзья, и у нас есть уже игрок Николай из Москвы. Коля, мы тебя приветствуем. Коль, привет Доброе утро.
3: Привет, Авторадио. Доброе утро Ты готов с нами на сафари отправиться? Да, да, готов, точно. Ну смотри, мы не только вот четвером пойдем. Мы возьмем с собой профессионала-гида из Нигерии, которого зовут Игорь. Он прекрасно разбирается во всех тонкостях экстремального отдыха. Знает, как общаться и с природой дикой, и с животными дикими. Так что имей в виду, он пойдет с нами.
2: Правила таковы. Мы сейчас озвучим тебе ситуацию некую, а также комментарии по поводу нее от нашего гида. Но комментарий будет на языке Йоруба. Это очень важно. Твоя задача верно определить, как переводится эта фраза на русский язык, выбрав из трех вариантов ответа. Если справишься, выиграешь 3000 баллов на карту лояльности Магнит. Если готов, то мы скоро начнем.
3: Готов. Да, да, готов.
1: Итак, Николай, колясик, Коленька, представь, во время сафари ты проголодался. Да и все остальные тоже. Давайте в себе в голове пофантазируем. Так вот, а от обеда еще несколько часов. Это заметил наш гид Игорь и решил э, всех вас выручить. Что-то такое ободряющее, наверное. Он сказал, такое. Вот, как, на твой взгляд, это переводится?
2: Первый вариант. Предоплата за сафари была колбасой. Угощайтесь. Второй вариант.
1: Смотрите, под этим камнем могут быть питательные насекомые.
3: И третий вариант. Хорошо, что взял с собой шоколадный батончик. Николай, ты был на сафари для
1: начала?
7: Да, однажды был, но в такую ситуацию
5: не попадал. Так, так подожди, а где ты был? Не
1: говорили. Назови локацию.
5: Во а вот в Египте был недавно.
1: А, а там mm -hmm. тоже есть Да, да, ли? да, есть. Да, там же песок только. Ну, вот так и катаются по нему. <свист> ну смотри, получается, питательные насекомые оба уже отметаются. <свист>
2: <свист> ну не подсказывай. Ну мало ли,
1: кто его знает. <свист> ну, насекомые вряд ли, да, вряд ли меня насекомыми хотят накормить. Итого, остается колбаса и шоколадный батончик.
5: Ну, я, наверное, все-таки останавливаюсь на батончике. Шоколадный батончик как-то, наверное, для туристов более понятен и приятен. Ну
1: давай, смотри, логика твоя понятна. Но там же жарко, и шоколадный батончик превращается в такую шоколадную массу. В заднем кармане все растеклось. фу фу, -фу неприятно. Может быть, колбаска все-таки? Жару. Или,
3: или ты на батончике остановишься?
8: Ну, вообще-то, да, с
3: распеканием действительно звучит логично. Ну, подожди, ну ты же знаешь, Дениса, Денис так просто не сдается.
1: Ты что? Я не просто так никому не хочу отдавать подарок. В том-то и дело. Подумай. Три баллов на карту лояльности магнит. Я и сам себе заберу. Итак, три-два раза твой ответ конкретно.
5: Давайте, давайте колбасу, колбасу. Колбасу!
1: Хорошо, ответ принят. Проверяем. Увы, неверно. Я сказал, хорошо, что
5: взял с собой шоколадный батончик.
1: Ну что же ты, Коля! вкуситель. искуситель. угадал уже с самого начала. Коля, Коля, Николай, ну извини меня, ты сам утвердительно сказал, все, убирай колбасу. Вот, ну не расстраивайся, в любом случае. Сафари на скидке сейчас проходит не только в нашем эфире, но и в мобильном приложении Магнит, за покупку некоторых товаров, например, шоколадного батончика Mix, который, в принципе, да, сейчас мог принести победу. Можно сразу получить скретч-карту на скидке. Ну а Николаю, мы. Че, колбаса? Зато бутерброд. Приятного чё, аппетита! Вкусно всем, кто завтракает. Тоже желаем приятного аппетита! Ну а мы продолжаем.
0: Драйв-шоу! Поехали! Уедем, Гурочкин, Калинина и броневой! Ра -та -та, ра -та -та, с собой кота. на Авторадио.
1: Дамы и господа, вы все приглашены во второй акт утреннего драйв-шоу «Поехали», где сегодня мы вас также будем снабжать хорошим настроением. Здесь Лиза Калинина. Привет. Ваня Броневой.
3: Здрасте. И Денис Курочкин. Через
1: считанные секунды узнаем, что новенького от Андрея рассказываю. Я имею в виду, что появилась в мире технология. Он придет и расскажет лично.
2: Я расскажу, почему в Саратовской области водитель вышел из автобуса и устроил лежачий протест.
3: Кроме того, в следующем часе мы ждем шоумена, знаменитого и с недавних пор еще и. И актера Владимир Марко не должен посетить нашу студию. Ну и мы общаемся с вами в нашем драйв-чате на тему трудоголизма. Что вы э, думаете по этому поводу? Это болезнь? Присуща ли это вам в принципе? Рассказывайте ваши истории. 915-459-2020. вот Viber SMS и телеграм-канал автора Драйв-чат.
1: Поехали. Драйв-чат, друзья, сегодня обсуждаем тему трудоголизма. Трудно выговариваемое слово, но мы пытаемся в нем разобраться, собственно, что по вашему трудоголизм и, может быть, вы больны этим. Да, очень хотим узнать, где и сколько вы работаете, пишите.
2: Нам пишет Валентини. Я даже не знаю, девушка это или парень. Э, раньше часто, а, ну, извините, работала женщина, и по сменам, если надо выходила, сейчас вообще уже нет сил работать никаких. Если есть возможность не работать или уйти пораньше с работы, я всегда уйду, даже не буду думать, хотя несколько лет думала совсем иначе.
3: Игорь прислал, причем с иллюстрациями. Привет, я трудоголик, работаю 24 на 7, 369 э, дней в году. Откуда еще 4 дня он нарисовал, я, честно говоря, не знаю. Показывает, И что днем и ночью, что для него нет препятствий. Вообще бесконечно с медобразованием массажист-спа-технолог. Лечу и восстанавливаю людей после травмы операций. Ну вот такой вот человек действительно, он прислал фото и видео, как он эти самые процедуры проводит. Спа-технолог? Спа-технолог, посмотрите там видеоролик на 10 секунд. Ничего себе. Так, да все, по-моему.
1: Можно одну я прочитаю? Пожалуйста.
2: Лили нам просто пишет. Скажу я вам откровенно, делятся. Это превращается в болезнь. Ну, правда, когда ты просто не понимаешь, что такое семья, отдых, близкие сначала не понимают тебя, а потом и вовсе перестают вас замечать. Вас нет, вы все время на работе.
3: Ну, все хорошо в меру, это вот иллюстрация, мне кажется, этой фразы. 915-459-2020, верите ли вы, что вы трудоголи, как это проявляется, в чем, и, главное, как это сказывается на обычной вашей жизни. 915-459-2020, WhatsApp, Fiverr, SMS.
0: Поехали! Drive шоу На для
7: Медленно!
1: Классный трек, который нам напомнил немножечко о лете. Это группа «Градусы», которые, кстати, этот же трек примерили в эфире «Авторадио». Где это посмотреть, чтобы убедиться, что я говорю правду? Конечно же, у нас в соцсетях. Заходи, смотри. Ну или прямо сейчас на сайт авторадио.ру. Здесь тоже идет трансляция, и здесь можно убедиться лично, что перед нами Андрей Рассказов, наш техно блогер, готов представить новую новинку из мира электроники. Давайте узнаем, о чем.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали!
1: Андрюшка, доброе утро.
7: Доброе утро. Доброе утро. Привет. Что за гаджетина? Э -э, компания OPPO нас на это раз радует. Опа OPPO. OPPO 1 Pro, если быть точным. Называется смартфон. Uh, это их бюджетная линейка. Uh, ты, при... ты в прошлый раз приходил тоже с бюджетной? А вот они, а, а они не перестают появляться. А у них, по-моему, вообще все линейки бюджетные. Не хотят они в категории люкс, да? Не, 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 у них есть, у, у всех есть, мне кажется, больших брендов. Опа, если что, это она принадлежит BBK, это и Опа, и Vivo, и OnePlus, mm -hmm. это все одно вот большое целое. А, поэтому некие, конечно, штуки у них перетекают что, с точки зрения и дизайна, и технологий, и прочего. Именно поэтому... Ну, стоит оценивать вот, даже бюджетные смартфоны Как э, смартфон от большой компании, конгломерата У которых ну, много технологий э, и возможностей Чтобы сделать даже бюджетно, но хорошо э, Именно поэтому э, этот телефон и интересен Что такое Oppo 1 Pro э, в данном смысле? В данном случае, точнее Это такой, ну, довольно стандартный телефон Он очень бюджетный э, Но у него очень интересные хорошие характеристики Давайте так, потому что для бюджетника ну сегодня, кстати, они вообще все бюджетники Очень неплохо себя показывают Ну да, ты
2: каждый раз так говоришь, кстати
7: Потому что, что с точки зрения Бюджетники становятся лучше, а вот Флагманы становятся лучше Не особо, ну или не особо заметно Это во всяком случае, <сёк> потому что вот опять же От айфона к айфону мы же смотрим минимальные изменения Ну да. А вот от бюджетника к бюджетнику там И камеры появляются как во флагманах Или еще какие-то, ну технологии такие перетекают Пока очень обширная инфа, что именно в этом? -то? Итак, у нас Это большой довольно телефон, 6,7 дюймов у него и Экран Full HD, матрица, 120 Гц частота обновления, ну, то есть плавный дисплей, это AMOLED-матрица, mm. то есть он яркий, контрастный, и вот это все. Чипсет у него, ну, опять же, бюджетный, да, не спорю, Snapdragon зато, это то есть американская большая компания, которой тоже можно доверять с точки зрения технологий. Ну, и памяти там все по стандарту, 8 или 12 оперативный, 256 или 256 э, встроенной памяти, э, в зависимости от версии. Ну и батарея здесь тоже большая, чем гордится вот эта линейка, опять-таки. Здесь 4800 мАч и быстрая зарядка к тому же 67 Вт. Э -э, что, ну круто. Опять же, только... Она
3: в комплекте идет? Э -э,
7: у него... Посмотрим. Мне кажется, нет. Э -э, потому что сейчас все перестают... Ну, опять же, комплектовато. Чтобы да покупали. Ну, ну, чтобы до покупали, да. Зарядка
3: но... на 65 ватт, тысяч пять будет стоить оригинальное, хорошая. А телефон да, ну сколько нет. стоит? Да.
7: да, ну нет.
3: Но Я так. Телефон,
7: телефон будет стоить... Э, давайте так, мы сейчас целимся в 20 тысяч рублей. Ну, Серьезно? Мы пока не знаем, сколько рублей будет стоить. Но предыдущий телефон а, вот в этой же линейке прямо сейчас можно купить за 16. Так что, ну, не дороже 20, он будет стоить точно.
2: И из них 5 тысяч зарядка?
7: <св> ну нет. Э, ну не из них, в смысле, дополнительные.
3: Ну пускай дешевле, окей. Ну 3,5 будет она стоить.
7: Возможно, возможно. Ну то есть, опять же, они же все рассчитывают на то, что у тебя есть уже какой-то блок, скорее всего, от mm -hmm. старого телефона или от ноутбук или от чего угодно и зачем их плодить в общем-то а -а -а ну и тем вас... более
3: сейчас и переходит на одну зарядку выход. -то. А, Type-C iPhone уже переходит на Type-C. Поэтому ну, iPhone,
7: iPhone остались последними, все уже давно перешли. Вот. Ну да, ну то есть техни... а, даже Apple уже перешла на Type-C у них в Еще iPad. Везде в iPad Type-C, в MacBook Type-C, везде Type-C, кроме iPhone. Так что и, наверняка, наверняка у вас есть такая зарядка. Так что с этим не стоит, я думаю, париться особо. Но опять же, да, вы можете купить какую-то бюджетную, быструю зарядку, просто обычную, за копейки. Я уверен в этом. А, ну и последнее, что стоит сказать. Опять же, в бюджетном сегменте камера основная камера 100 мегапикселей, что круто, потому что это, это не значит, что мегапикселей много, и, значит, фотки будут классные, это mm -hmm. значит, что у нее сенсор будет большой, потому что ну невозможно вставить столько мегапикселей в маленький. А большой сенсор — это всегда хорошо, это значит, что он больше света будет потреблять, ну, точнее, поглощать, и будет такое, если близко что-то фотографировать, будет такое физическое размытие на заднем плане, что тоже приятно, опять же, в в таком ценовом сегменте, это все еще редкость. Все еще редкость. Конечно, сейчас с этого года и, видимо, дальше будет все чаще и чаще встречаться. Но, друзья, обратите внимание на бюджетный сегмент. Он растет вообще не по годам, я так скажу. Семимильными шагами. Я смотрю вот на последний год смартфоны до, до 20-30 uh -huh. тысяч. И они все показывают какие-то очень классные штуки. У одного либо экран топовый, как у какого-нибудь последнего iPhone или Samsung. Либо камера. Либо камера, да. Ну, ну да, то есть либо
2: зарядка держится. Что-то одно.
7: Дня. точно они прям вот могут сделать очень круто. Здесь, во всяком случае, и экрана малет, и камера 100 мегапикселей. Посмотрим, как она, конечно, будет фотографировать, ну, с точки зрения там алгоритмов, вот этого всего именно софта. Андрей
1: Рассказов прямо сейчас про опа-опа, а один про... И что то там дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо, большое.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новосница,
2: новосница, новосница, новосница. В Саратовской области водитель вышел из автобуса и устроил лежачий протест на остановке. Свидетелями стали непосредственно пассажиры. Соответствующее видео уже стало вирусным в интернете. Можете посмотреть. Жители города Балакова рассказали, что случилось. Оказывается, водитель маршрутки обиделся на людей, на пассажиров, заглушил двигатель, вышел покимарить на лавочке, но ну, я бы даже назвала это медитацией. Наверное, он думал о жизни, философствовал. И вот находчивый мужчина из Саратовской области так проучил людей, которые не сразу передали за проезд. И тут вот, знаете, как сплетни рождаются. Кто-то говорит, что перерыв длился 10 минут, другие СМИ пишут, что 20 минут. Вот, да, преувеличивают. Но неважно. Люди ехали на работу. Это разгар, ну, так скажем, рабочего дня. Всем нужно было добраться. Но и... А, и вот в чем еще претензия? Я так понимаю, в Блакова раньше люди платили когда выходили из маршрутки а тут правила изменились и когда ты заходишь в автобус ну как во многих крупных городах нам эта схема известна ты сразу оплачиваешь проезд и э, обижен сначала не обижен водитель попросил говорит ну ребят ну, передавайте за проезд кто-то задумался кто-то по привычке говорит оплачу потом и не досчитался денег расстроился и вот устроил такую рекламную паузу но на ситуацию отреагировал уже глава Балаковского района сергей грачев он даже в своем телеграм-канале опубликовал пост говорит, что водитель, который остановил автобус и демонстративно лег на остановке, будет наказан, потому что случай вопиющий, не подается никаким объяснениям. Вот встречу с этим водителем, перевозчиком данного маршрута, сразу скажу, что разговор будет неприятным, такое отношение к людям недопустимо, но вот э, люди на самом деле, очень многие э, с сочувствием отнеслись к водителю. Не все, кстати, ругали, надо сказать, потому что э, поняли, что грустно ему, что-то на душе, обиделся, переживает, работа сложная. Ну, в общем, как-то, мне кажется, надо быть, чтобы потерпимее и добрее люди были друг к другу. У меня, кстати, была похожая история, когда тоже водитель расстроился, но он стал очень медленно ехать. То есть он поругался с кем-то из пассажиров, mm -hmm. и вот так медленно-медленно ехал. Он еще включил себе такую, такой медляк Кавказская певица пела очень красиво, и он так грустно подпевал ей и делился своими эмоциями. В общем, ранимые люди. Но Мне кажется, Денис, у тебя же тоже есть разные прикольчики да, на эту тему. Бывают всякие. Ты, ты же пользователь маршруток ежедневно. Ну, да.
3: активный юзер.
1: Ну да. я разнимал драку
2: да, я помню. среди
1: водителя и, и пассажира. пассажира, который... Mm -hmm. Ну такой был пассажир еще, конечно. Там вся маршрутка болела за водилку. Вот. вот. Ну, пришлось разнимать
2: mm -hmm. В общем Но
1: Я удивлен, что люди оплачивают проезд на выходе
2: это было такое правило, ты понимаешь? Люди Раньше, жили да, так годами так. Да, в Балаково непосредственно, ну, со слов, с комментариев пассажиров. Я
1: не понимаю, зачем Правила водитель изменилась. маршрутки выходил на улицу, ложился, так да холодно же, он же мог просто заглушить
0: мотор
5: ну, кипело. остаться в салоне. Ну, накипело. может, я очень
3: хорошо почувствовал, ну, мало ли. Не, ну, нет. просто воздухом подышать. Включите
1: им эту кондиционер, чтобы они подмерзли. И нигму. Ну, что-нибудь такое.
2: Ну, это мой совет, посмотрите видео, оно коротенькое, очень он эпично лежит, такой герой, знаете, хорошего А уверены, что он
1: устал от работы, Точнее, от людей, которые не оплачивают. Может, он устал просто от работы.
2: Ну, так говорят. Так Либо говорят. он намекает местным властям,
1: что именно здесь нужен лежащий полицейский. Кстати, хороший совет. Можно ли назвать Нюшу трудоголиком? Как вы считаете?
2: Я не знаю, какой у нее сейчас образ жизни. Ты знаешь, если бы ты мне спросил лет шесть назад, я бы сказала «да», потому что, мне кажется, она мелькала везде и всюду, на больших мероприятиях выступала, mm -hmm. и нон-стоп работала.
1: Я даже помню, как она начинала.
2: Да, я тоже помню.
1: Как она бесконечно танцевала, что mm -hmm. за три минуты можно было, не знаю, три полотенца нести. Да точно. Как девочка отрабатывала.
3: Но мне кажется, все успешные и так начинают. Без этого нет результата. Ну,
1: соответственно, мне кажется, подводим итог, что она трудоголик, раз, извините меня, она уже столько в декрете. И на что-то же живет? Ну, сто процентов. Ну, давайте теперь перейдем к вам, трудоголики, посмотрим, где вы, в кроватке или уже в пути лица по клавиатуре, класс-класс-класс, бьете. Драйв-чат.
0: Поехали.
1: Ну что, итак, трудоголики, еще раз вопрос повторим, считаете ли вы себя как раз этим человеком. А, болезнь это или нет? И, собственно, что по-вашему трудоголизм?
2: Uh -huh. И как это отражается на вашей жизни? Нам пишет Ренат. Я не трудоголик. Я таких не понимаю. Вообще должен быть баланс. Иначе рано настанет выгорание. Даже очень рано. Uh
3: -huh. Ну Сколько? вот э, Елена считает, что трудоголизм это болезнь 100%. И как хорошо, пишет дальше Елена, что я здорова.
2: То есть не болеет. Ну, видимо, да. А, нам пишет Ксения. Я владелец небольшого хозяйственного магазина в поселке, и у меня работают одни родственники. Угу. Муж, брат, отец и прочее. У всех постоянно какие-то дела и проблемы нарисовываются, пишет нам Ксения. Я по неволе работаю за всех всегда. А на доходе, вы знаете, это никак не отражается. Вот так и работа с родственниками после этого.
1: Все получают. Ну, видимо Зарплату, а Паша-то одна, да? Uh -huh. Ну, ее дело, собственно, что она хотела Всегда таких трудней, достаточно большое количество рядом Как рыб прилипала Ну да Да и вообще с родственниками, по-моему, всегда так Только ну, в, в, в итальянском кино, где они да что ресторан, Семейный бизнес, да? Да, и все такие О, я принес бальзамик, молодец Я принес там, не знаю, паста Моцарелла Это да Но исключения есть, но
3: очень-очень-очень редко
1: Так, а, трудоголики Предлагаю прямо сейчас сделать перерыв, да? Время, что там? Работе час по время. Вот так вот мы давайте переделаем. Потому что у нас игра в продолжение часа эпической силы. Нам не хватает только тебя, дорогой наш друг. Потому что подарок все уже упакован, курьер ждет. Хотим тебе его
3: вручить. 258-3320 код города 495. Звони 258-3320 код города 495.
0: Поехали! Драйв-шоу на автораде.
1: Марик Крайнбери в эфире «Драйв-шоу». Поехали! Небольшой маленький инсайт, Все же до сих пор думают, вместе они с господином Давы или нет. Так вот, в минувшие выходные выхожу я из ресторана ну в лифт. И, собственно, он выходит. Один? Нет. В компании трех э, разных непонятных мне девушек. Это вот. сестры. Возможно. Одна ярче другой. Одну пиарщицу я узнал, кто еще были эти, непонятно. Но среди них мелкую я не увидел. Возможно, она была под капюшоном. В капюшоне. Но, увы, это так тебе, Маришка. пищи да, подумайте. Ну а теперь давайте подумаем мы с вами: выиграет у нас наш участник или нет
0: в игре эпическая сила. Эпическая Сила
1: Зовут нашего претендента
2: Вова Пожалуйста, из, из культурной столицы Вов, привет
1: Привет, Володь здравствуйте, здравствуйте Так, ты на громко связи что ли? перевести. Нет, наоборот, выключи, если она у тебя сейчас в рабочем режиме. Нам нужен только ты. Безопасная игра. Если ты за рулем, то припаркуйся, потому что здесь нужно будет слушать, думать. Ну, о правилах тебе за Алиса
2: Да, все верно, на самом деле, каратенечко. Мы сейчас все дружно услышим классный, модный, бомбический трейлер, но таким образом мы зашифровали старый, но очень известный отечественный фильм или мультик. И твоя задача, Володя, отгадать его, дать нам название. Все.
3: Если справляешься получаешь фирменную футбол, Авторадио будешь щеголять в ней по культурной столице, хоть зимой, хоть летом, она всегда тебя согреет. Ну а если нет, за тебя это 100% сделают наши слушатели. Если вы догадались, о каком фильме или мультфильме идет речь в нашем трейлере, пишите 915-459-2020, WhatsApp вайбер, смс, Telegram. все просто. Ты готов? Готов. Ну давай тогда, слушай внимательно, запускаем
1: кино
4: Эпическая сила Смотрите на всех экранах страны. Главный отечественный фильм о роли тещи в жизни зятя, о роли мамы в жизни дочери и о роли бывшей жены в жизни Вовчика. Приехать из деревни и сразиться со стереотипом, что в городе никто никому не нужен. Вмешаться в быт современной ячельки общества и найти там ложь, игру и крокодила гену в конспирации. Использовать убойную силу убеждения на лбу взятя и завалить его на уровень плинтуса. Попробовать достучаться до внучки и найти в ее ушах только вечных Бонни-М. Конечно, есть еще эксипук с гармошкой – Личность брошенная, но жалеть его не надо. Так что езжай домой, Маруся. Хотя нет, подожди, ты еще не исполнила свой главный хореографический этюд. Драматическое ПДД с обнаженными нервами. Танцуй, 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 прежде чем уйти в горизонт по шпалам. Смотрите во всех кинотеатрах. Так,
1: кто осмелится дать подсказки? Если они,
3: конечно, нужны. ребят, это сложное задание. А фильм, ну это все-таки фильм отечественный такой. Я могу дать. Давай попробуем. А -а
2: -а.
1: Подождите
3: секундочку, Пренчу, вы начнете да -да -да. раздавать. Может быть, там Владимир знает уже.
1: Нет, не знаю. Ну, так пока тогда. Ты должен что-то тут нам выдать. Пожалуйста, кто? Варианты даст. Если я понимаю, об одном фильме мы говорим. Это 81 -го года, который. Ну да, 81-го да, года. это да, да, да. по-моему, мощная подсказка была.
2: Нет. Ну это сложно. Ну, это
1: да мощная драма.
2: Можно я подскажу, кто режиссер?
1: Ну, думаю, что поможет, но ну, пожалуйста. Я
2: думаю, да. Вот э этот режиссер очень часто любит э играть в своих же фильмах императора.
1: Махнатый шмель.
2: Ну да.
3: Угу. Хороший подсказка. Чудесная просто. Да, да. Ну, их у него несколько фильмов хороших, так Прекрасных, получилось. Да. да. Но вот у, в этом фильме, в главных ролях Нона Мордюкова. И больше подсказать точно не можем, точно не можем, потому что как только трейлер запустили, буквально через 10 секунд уже Алексей из Белгородской области прислал правильный ответ. Я в этом фильме, когда его смотрел, завидовал э,
1: маленькой героине, у которой mm -hmm. был транзистор э, с классными мощными наушниками. То есть у нее в 1981 м они были, а у меня в 2022-м нет, нет таких. Нет.
2: Володь, ну у тебя как э, с вариантами? Есть мысли? К
1: сожалению, что-то как-то так, не очень. Ну что-нибудь выстрелить чтобы мы хоть что-то приняли. Любое слово. Да, любое слово. Первый год.
3: Там как раз одно слово, надо, больше не нужно.
1: Я думаю, что у тебя есть даже это слово в обиходе. Итак, три, два, раз, пожалуйста. Давай проверим. Может быть, есть такой вариант.
4: <связь> Смотрите во всех кинотеатрах.
2: <связь> Родня. Пам-пам.
3: Ну такое, да. В общем и целом, понятно, что Алексей, тот человек, который первым написал нам ä, правильный сообщение, ответ, да? да, сообщение, и получает
2: фирменную футболку
3: авторадио. Если кто-то не смотрел фильм... Я, кстати, вот сейчас
1: удивлен, что это, оказывается, Михалков снял.
2: Ну да, Никита Михалков. Там
1: так в этом фильме э, хорошо передан э, вот этот дух, вайп. Э, знаете, как это? Воздух вот этот, который, знаете, вот такой накал, когда его можно руками... Взаимодавшение родственников, да? Да, прям mm -hmm. бытовуха вот эта мощная. Когда смотришь, прям аж не по себе становится. Причем это, такая это позднесоветская. Как-то прям давит эта сама картинка, и Мурдюкова там просто богоподобная я бы сказал. Это очень мощно там сыграно. Еще и квартира, кстати, с видом на стадион. Да. В общем, посмотрите. Я, по-моему, лет 10 был, когда я смотрел фильм. Что-то рано
3: <связано> для такого кино.
2: Пересмотрите, он, правда, вот этот душный воздух передает. Я да. с тобой согласна, Кому абсолютно. мы отдаем
3: подарок-то? Отдали уже Алексею, поздравили уже, и вот теперь ждем недушного человека в следующем часе. Владимир Маркони должен <связано> к нам прийти и ну, пошутить, наверное, разок Ну, ну мастер-класс-то мы ему дадим. что-то. <связано>
0: Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио.
1: Ну а теперь предлагаю действительно отбросить все свои дела в сторону и принять эти слова как совет к действию. Потому что дали у нас для вас, друзья, очень много приятностей и неожиданных открытий. Например, мы наконец-то откроем дверь и впустим в нашу студию Владимира Маркони.
2: Очень ждем.
1: Да, посмотрим на него уже не как ведущего юмориста, но шоумена. еще и шоумена, но и как актера.
2: Драматического причем, как я ну, понимаю. Там ну, ну, расскажет. По посмотрим,
1: сможет ли он выдавить слезу за 5 секунд. Тоже проверим.
2: Помимо этого, друзья, обратим свое внимание на полезное питание Какие виды муки, какая полезная Существует сегодня на рынке Нам расскажет суперэксперт
3: Ну и драйв-чат. там вы, наши суперэксперты В конце сейчас будем подводить его итоги Спрашиваем у вас, что такое тру трудоголизм Замечали ли вы за собой это? Мешает, помогает жить? К чему может привести? Рассказывайте 915-459-2020 Вайбер, WhatsApp, смс Все к вашим услугам, телеграм, разумеется, тоже
0: Поехали! Драйвшоу! на Авторадио.
1: 9.08. И раз мы уже коснулись в песне моментролей ребят под названием «Филатов и Море, моря», то по данным тут некоторых сервисов нашел я для вас небольшую статистику. Сейчас, оказывается, еще в октябре бронили, бронировали россияне поездки. Угу. И э, в лидерах сейчас занимает именно Россия. Северные сияния хотят увидеть. Казань,
2: Ширигеш, я знаю, и, я Ярославль. Причем
1: ну, не только горы, угу. но в списке также есть Эмират, Таиланд, Турция и Египет. Нормально. От 80 тысяч можно до 110 тысяч рублей покататься по России. Но это, опять же, смотря какой у вас кошелек, что вы хотите получить от этих новогодних каникул. Вот такая статистика. статистика. Нам. Да, ну а теперь да. давайте перейдем к вопросу, который я никогда не задумывался. Я всегда брал вот красный ценник, да и плевать. Угу. А потом оказалось, что их несколько видов.
3: Да, но вопрос, насколько они полезны и вообще в чем отличие, есть это самое отличие или нет, нужно спрашивать у профессионала, у нашего нутрициолога. Светланы Равенской.
0: Хочешь быть
1: здоров? Поехали! Светлана, доброе утро! Доброе утро!
8: Доброе утро. Здравствуйте.
1: На какой муке вы чаще блинчики печете? Скажите, пожалуйста.
8: Я стараюсь использовать разные виды муки, потому что чем больше видов муки в рационе, тем лучше. А -а -а -а. Главное – разнообразие.
1: С этой темой мы к вам и заехали. В гости хотели бы узнать, а что так много-то видов -то?
2: Да, давай поясним. Мы знаем, что есть льняная, нутовая, кокосовая, миндальная, гречневая, гречишная. Вот какую надо брать?
8: Смотря какая цель у человека, если речь про похудение, про сброс веса, тут важно понять, что калорийность всех видов муки примерно одинакова. Поэтому ну, просто замена одного вида на другой может быть целесообразно с точки зрения здоровья, но абсолютно бессмысленно, если говорить про снижение калорийности плюта.
2: А вот про здоровье тут поясните. То
8: есть пшеничная обычная мука может быть вредной?
3: Или какая полезнее?
8: Вообще организм воспринимает муку так же, как и крупы. То есть лучше выбирать цельнозерновую муку, то есть полученную из перемолотых зерен крупы. Угу. Вот пшеничную муку именно высшего сорта, ее получают путем очищения зерна от оболочки и перемолки вот этой сердцевины. Да. сердцевина — это наиболее высокоуглеводная часть зерна, поэтому уровень сахара в крови будет подниматься быстрее. Mm -hmm. А должного насыщения клетчаткой, которая вот сдерживает этот скачок сахара, не происходит, потому что она находится в оболочке. То есть если вы выбираете цельнозерновые виды муки, она может быть и пшеничная в том числе, то для организма то есть, будет просто больше пользы, больше питательных веществ сохранено.
1: Светлана, у меня вопрос. Все говорят, высшего сорта пшеничная, А что, где-то продается низшего? Там... Ой, Ой, я <с>... никогда не видел. В чем отличие? Ну, что По ГОСТу,
8: по ГОСТу у пшеничной муки есть несколько сортов. То есть, может быть, грубый помол, то есть, где зерна имеют самый большой размер после помола. Второй сорт, первый сорт, высший сорт. И, и еще есть крупчатка. Но самое вкусное, самое часто используемое, это высший сорт, потому что из нее получаются самые приятные для наших вкусовых рецепторов изделия. Булочки, блинчики и прочее.
2: Вот смотрите, почему стали популярны овсяная, льняная, нутовая мука?
8: Они фактически полезней.
1: Или это хи хипстота просто взяла и навыкладывала в соцсетях, и, и все, все сразу повелись.
8: Полезнее любая мука, которая сделана из цельного зерна. Она может быть пшеничной в том числе. Но продается лучше то, что звучит отлично от э, привычного. И то, что можно легко сказать о том, что берите то-то, то-то, и вкупе Вообще, для здоровья полезное разнообразие. Полезно использовать разные mm -hmm. виды муки. Но никакая мука не делает вас толще, и никакие продукты не делают вас э, тоньше. То есть здесь есть э, закон сохранения энергии, который работает для всех. Если вы потребляете калорий больше, чем тратите вы набираете вес, если вы
7: употребляете меньше, вы худеете. Не хотим ну, мы в есть. это верить, Светлана. Мы по надеемся, что есть какой-то
1: продукт, который ты ешь, тебе вкусно и худеешь. Хотелось бы. Черт возьми,
3: мы добьемся, правда, и найдем его. Верим мы ждем. С мукой пока минус. Спасибо большое, с нами была нутрициолог Светлана Ровинская, Муковед.
2: Спасибо. Муколог.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио.
1: Друзья, вот и настал тот момент, когда нужно и необходимо сделать не только громче, но и зайти к нам на сайт авторадио.ру, для того, чтобы увидеть человека, который придумал диско, индийские фильмы, слово «хэппи». И слава богу, что есть детский сад, потому что если бы не он в нашей студии, он бы не оказался. Владимир Маркони! Доброе Привет. утро, друзья! Привет. Доброе утро! Привет всем
6: отцам, которые, как и я, с утра закинули детей в детские сады и прибежали на работу, а я прибежал на радио. Дети уже в детском саду, а я у вас. Да. — Прекрасно. — Спасибо, да что твой... пригласили.
1: — Естественно, такой повод. На кинопоиске вышел сериал под названием «Конец света», в котором да. ты... — Жизнеутверждающий. — Да. Являешься одним из героев. Расскажи, пожалуйста, правда. это... Ты проходил кастинг. Я проходил Ты кастинг. мечтал, возможно, об этой роли. И вообще о чем сериал? Расскажи нам. А Ты
6: как представитель. Как предс... Блин, та та так волнительно и приятно.
3: Я ответственно. Ты амбассадор конца света, получается.
6: Большое спасибо. Запишу это в резюме. Надеюсь, оно
3: пригодится.
6: Дело в том, что когда мне позвонил Незлобин, Александр Незлобин. Режиссер, да, режиссер сериала. Вначале он назывался немножко по-другому. Но Конец света, мне кажется, это Идеальное звучание, и есть в нем и классная ирония, и э, прикалдес. Вот, когда позвонил Саша, говорит: ну, нужно попробовать. И сказал, какие у них будут роли. Разумеется, я первым делом решил, что моя роль, идеальная роль, угу. это та, которую заняла Ксения Ропор. Ну, ведьма. Думала. Ведьма, которая очень идет шелковые. Uh, шелковые пеньоары. Я пришел в этом пеньоаре и сказал, Саша, я уже готов, берем меня. Но почему-то меня стали... Со своим костюмом, <с как есть. Со своим костюмом и простынями, да, разумеется. Но Саша говорит, здорово, а давай попробуем тебя еще на другую роль. И я оказался управляющим магазина продуктов, где у меня есть подчиненный, а подчиненный это сын. Дьявола.
3: Демьян. Вот
6: Димьян, бывает, пожалуйста. Да? Кассир? Кассир, разумеется. Поэтому, когда заходите в магазин и присматривайтесь к этим людям. Вполне возможно, когда они говорят, Люда, ключик на третью, возможно, это какой-то кот.
3: Но ты там ведешь себя, твой персонаж себя так ведет, как будто он и есть тот самый сатана. Это По отношению к Демьяну, я имею в виду.
6: Это чистая правда, но в какой-то момент соотношение сил резко меняется, когда в этом <свят> магазине оказывается сам Батя. Э, э, батя, да, Которого играет Юрий Колокольников. Да. Как, вот, вот смотрите, вот в каждой его роли он, конечно, такой обаятельный гад. Но насколько ему идет роль этого антихриста. Но он этого... сатана,
2: уже демона Да, демон да, играет, да, Да, да,
6: да. Он сатана. И ты смотришь на него и думаешь, ты рожден для этого ролика. И думаешь, Вроде как, когда камера не снимает, ты такой вот э, сладкий и гадкий. И, я когда камера на него направлена, просто эта роль под него идеальная.
1: Я смотрел, думаю, как хорошо. Хоть чуть-чуть не доигрывал, чтобы на фоне тебя не меркли артисты. Прекрасный вопрос. Боже мой,
6: обожаю, обожаю ваше шоу. Еще таких сладких вопросиков, да, да. Я давал фору другим.
1: Так, ну и, собственно, в образе Ксении Рапопорт тебя тоже можно будет увидеть,
6: да? В образе Ксении Рапопорт
1: только в моих личных
8: соцсетях. Ой, человек из детского Ой. сада пришел. Так, а,
1: в, <свят> твоя роль ключевая, скажи мне, пожалуйста, или это...
6: Можно было <свят> вырезать. <свят> можно, действительно, можно
1: было вырезать. <свят> ну, знаете, то,
6: что я играю в этом сериале, видно, ну, в части серии, так я деликатно назову. Назовем так, разумеется, моя роль... Э Яркая, заметная Потому что этот человек Как бы нацелен взглядом внутрь себя, так и
3: заводят Но опять же твоя роль раскрывает Образ одного из главных героев Опять же Демьяна этого Без него актер был бы неполный Давайте скажем, кто играл Демьяна Это же хороший Семен Трескунов Да,
6: Семен, он очень хорош Да, да, да А он же играл еще в фильме По-моему, хороший Так
2: Хороший, ма хороший мальчик. Это,
6: это, это другое. Нет, хороший мальчик — это другое. Он играл с
2: Буруновым, когда они ехали
6: на... Слушайте, он а, еще играл Он играл с Сейчас бы сюда залетел на Лиане Семен сказал, давно плевать, где я играл. Я сейчас в лучшем сериале на Земле. Вместе с играю. Маркони.
1: Да, Мечта
6: да, да. его я, осуществилась. Я попросил его говорить эти слова.
1: <свят> <свят> по дружбе выполняет эти, Но эту, это, эту просьбу. Скажи, пожалуйста, это же твой первый сериал, я имею в виду, в котором в котором ты как актер, именно пригласили тебя. Ну нет, нет,
6: был у меня, были у меня грешки до этого, но этот грех самый-самый приятный, да. Это искушение от сатаны я не смог избежать. Ты
2: реально, ты пробы проходила или тебя по блату взяли?
6: Не-не-не, разумеется, я проходил пробы.
1: Что тебя там спрашивали?
2: Какие вопросы задавали?
1: Так, Как начальник магазина, ты проникся эту ролью? Ты стоял, возможно, в шестерочке, наблюдал за людьми, как правильно отыграть эту роль?
6: Я, ну слушай, я сам хожу в магазин, и поэтому я немножко, да, по-другому стал смотреть на все происходящее в них. Но я, разумеется, я приходил на кастинг, мне присылали текст. Ты его учил? Я, разумеется, учил. И когда тебе присылают какие-то, ну, актерские работы и сценарии, ты читаешь и думаешь, ну как это написано, что вообще... Ну, как... Перепишу. Это... Да, ну-ка, ну... И всегда хочется там добавить какую-то реплику. А здесь настолько какой-то четкий, красивый. Видно, что талантливый текст. Я прочитал такой, думаю, ну, блин. Даже с моей ролью человека, который работает в магазине, которого потом сгибает сатана. Вот такой я закинул интригу. Да, 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 да. да. Вроде как несгибаемый персонаж, но его согнул сатана. Думал, Я подумал, что надо обязательно принять в этом участие, потому что это талант. А к таким вещам всегда хочется быть поближе. Понимаете. Да
2: Ковбой Амазонки уже ставить не хочется, да?
6: Хочется, хочется, <с это тоже, это тоже, обязательно. Но сериал действительно. А там же еще у нас и Аглая, Аглая Тарасова. Вот эти все. Вот про это я скажу. Но после небольшой паузы. Давайте эту сцену, давайте мы закинем этот крючок.
1: Закинем. И ты даже, ну, озвучишь?
0: Что? И как там
1: было, Владимир Баркони? У нас гостях, друзья, трамп-шоу, поехали, вернемся через быстро.
0: Авторадио! Сделай громче! Драйв-шоу! Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой! На Авторадио!
1: Итак, дамы и господа, мы по-прежнему с человеком, который придумал юмор, диету и ха-ха, Владимир Маркони.
6: Здравствуй! Чистая правда. Здрасте, ребята. Доброе утро. Так,
1: мы остановились с тобой на актерском составе сериала под названием Конец света. А там были и Колокольников, да, и Рапопорт. Дэн, можно я тебе добавлю.
2: Представляете, до меня только дошло. Ксения Рапопорт, Юрия Колокольников и Огла Тарасова – это все одна семья. Это um... дочь э, Ксения Рапопорт и бывший муж Ксении Рапопорт. В какую семью вписался Вова? Нормально? Представляете, no. да?
6: Демоническую. Да-да-да, в сатанинское гнездо какое-то попало. И самое интересное, я же все эти новости там шоу-бизнеса очень люблю читать. И когда я узнал, что Ксения Рапопорт Юрий Колокольников играют вместе. Тут... Бывшие
2: супруги. Да, да, да. да. Я
6: подумал, вау, какая там будет энергия! И когда в одной из серий э, Ксения э, говорит, Юрь... ну, точнее, персонаж Ксении mm -hmm. гов говорит персонажу Юрия. Ведьма демону. Да, ведьма демону. Mm -hmm. Как я скучала. Там, там просто мурашки по телу начинают бежать. И у них начинается... А что начинается, вы уже сами посмотрите. Кстати, каждый четверг выходит новая серия. Mm. Uh -huh. Уже завтра. Завтра будет новенькая, ребята. Обалдейте. Обязательно посмотрим. Посмотрите. Скажи... И, а, а можно я еще кое-что ну, скажу? Конечно. Вы, Жги. Я смотрю на вас и понимаю, что ваши духовные наставники это мультсериал «Рик и Морти». Чепатайл.
3: Подожди, Jim а почему Day? Рик и Морти?
6: А потому что Рика и Морти взяли и немножечко подвинули сериал «Конец света». Вот топ-5 на Кинопоиске, сейчас там и «Конец света», а Рик и Морти немножечко старание. А, ты хвастаешься, что обошли. Да, да, да. Я да, думаю, да. Что это твоя заслуга. Я хотел бы так верить и верю в это Да
1: Скажи, пожалуйста, после выхода этого сериала Тебе еще поступили предложения? Ну, сто процентов, продюсеры и режиссеры посмотрели Посмотрели Может быть, какие-то были уже предложения?
6: По Пока что нет, но я думаю, что рассматривают мою работу по внутренней миграции. Я думаю, что это очень похоже на то, как я играю этого персонажа. Потому что, блин, как бы сказать так очень изящно mm. и, 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 Никого элегант... не обидеть. и элегантно. Как мой персонаж выглядит в этом сериале? Большую часть, вот так, большую часть а, времени лица моего не видно, но персонаж... Есть, Ходит, есть, да, существует. Гениально. <смех> 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 ча часто бывает в поликлинике разных затылок, по всей видимости, <смех> да? И затылка тоже не видно. Видно, скажем так, пятую точку. <смех> в основном вот пятый, это интрига, из которой я часто торчу. <смех> да, 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 да. вот <смех> Так, окей, okay, а мы я видела фотки,
2: как это все снималось. Да, что, да, да, да. коня изображают.
6: У меня там был дублер, представляете? Я говорил сам, ребята, эту роль я могу мощно согнуться и сыграть самостоятельно. И часть, часть времени я попробовал так походить, до сих
1: пор болит крестец. О чем идет речь? Я предлагаю, чтобы наши слушатели сами оценили сериал под названием «Конец света». Пожалуйста, на кинопоиске смотрите. Наслаждайтесь, потом ждем ваши комментарии в адрес Владимира Маркони. Да, Который, пожалуйста. кстати... Кстати, ну в декабре, я не могу не заметить, я уже Ах понял, ты гад, ну, что ты уезжаешь, не надо, не а, будешь отмечать день рождения. Две ну, Юбилей! 2
5: а, ж декабря. Ну,
1: 2 декабря и что? Ну, 40
3: лет. 40,
1: сволочи, 40 сволочи. лет! Твой талант При, э, дает нам, э, понимаешь, грустить. Пришел к хорошим, думал
6: веселым, добрым людям, а оказывается. Всё так мимо, это да? радость,
2: это праздник. Это радость. Это ты для
6: меня тоже. Я как только думаю об этой дате, я думаю, да как со мной такое могло случиться? Не так давно было. Почему я? 18. Но ты что-то загадал? Что ты хочешь получить? А, так, я не знаю. Ты не
2: отмечаешь никогда, мы выяснили, да? Ну, слушайте, насколько
6: я знаю, 40 лет вообще не отмечал. Ну, это да. Но я как будто бы к этому празднику готовился долгий год. Да, да, да. Я очень много раз не отмечал. И мне это нравится, когда можно спрятаться, на следующий день отвечать на сообщения, и потом еще через день отвечать. это классно. У меня в одной из социальных сетей я полистал сообщения и понял, что за прошлый год я еще далеко не всем ответил. Серьезно одинаково. Спасибо, хороший спасибо, хороший... спасибо, спасибо. Да. Нет, я стараюсь по-разному написать. Это тоже занимает время, чтобы это было какое-то личное сообщение, а не так, что
1: типа «Окей, спасибо». Сердечко. Ну, да. какого-то прям подарка и желания ты в своей голове не наметил?
6: А, пока, что, пока что нет. Нет, мое желание, чтобы... Классно прошел сериал. Второй сезон. Да, 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 и второй сезон тоже. Я недавно списывался с Незлобиным. Так. Говорю, ну чего, как там? Он говорит, супер, думаем дальше. Я о, интриган, интриган. Я говорю, а что именно думаете? И он уже поставил там многоточие.
2: Я ответил, спасибо.
6: удалил тебе из чата. Да, я подумал, ну ты конечно умеешь, Незлобин. Но как он классно режиссирует, а? Ты
3: надеешься, что твоего персонажа сохранят? Ну,
6: конечно, бы, конечно, хотелось бы, да. Ну, скажи посмотреть. еще раз, что
2: он хорошо режиссирует, я думаю, возьмем
6: Да, достаточно, достаточно. Тут, главное, знаете, не пересолить это, ну, это блюдо. Но мы
1: прогиб засчитали это было прекрасно.
6: Итак, да, прогиб это как раз и есть Полититворение
1: роли. Да, мой персонаж. Обратный прогиб. Обратный прогиб. Друзья, время летит. Снирай скоростью, но мы поняли, что сериал стоит посмотреть. Еще раз напомню: конец света. Пожалуйста, наблюдайте и ждем ваших положительных комментариев. А у нас, в свою очередь, был. Глава зонового слоя Роллс-Ройс в мире юмора Прекрасный мужчина Отец матери драконов собственно Владимир Маркони, спасибо, что заглянул
6: Спасибо вам огромное Обкайфовался жестко
0: Пойдем подышим на воздух Пойдемте, пойдем Поехали Курочкин, Калинина и Броневой На Авторадио так,
1: друзья, вот и пролетела наша мимолетная классная, как сказал Владимир Марконио.
2: Это было жестко.
1: Утро. Оно было действительно классным. Все это можно, конечно, переслушать в нашем, соответственно, подкасте. Драйв шоу поехали через умную колонку. Ну, либо на любых платформах онлайн, которые вам, может быть, ближе, к которым вы привыкли. Мы есть и ВКонтакте, мы есть и на Яндекс.Музыке, Apple подкасты. В общем, везде, где вам удобно. Собственно, вы можете вновь повторить эти эмоции. Ну и, конечно, единственное, что мы не можем повторить, хотя мы хотим это сделать. Мечтаем. Еще раз вам Напомнить о том, что если вы давно мечтали о квартире, в столице, прекрасном, э, в прекрасном, я сказал, расположении, в фешенебельном месте, то все это может случиться и оказаться действительно исполнится это желание, если вы замените свой скучный гудок, Примите участие в нашей игре под названием «Много денег на авторадио».
2: Все так абсолютно, друзья. Все подробности есть на сайте авторадио.ру. В общем-то и все. Там магия, чудеса и волшебство.
3: Кроме того, кроме самой инструкции, как э, поменять гудок, скучный ноги на гимн авторадио, есть и описание квартиры. Можете зайти, посмотреть, где она находится, в каком месте. Э, примерно планировку понять. 15 этаж, 43,5 квадратных метра. Все это здесь есть. Визуализируйте. Говорят, помогает.
2: И у нас, кстати, очень крутой ролик. На, есть уже в Телеграм-канале. Мне очень нравится. Он и на сайте. Да, Денис Юрьевич э, фантазирует, как бы он обустроил свою квартиру. Может быть, какие-то лайфхаки. Вы возьмете для себя.
1: Не фантазия. Это боль, которая мне, к сожалению... Мне придется работать на это. А да. вы можете это выиграть Поэтому я не вижу никаких препятствий И э, отмазок для того, чтобы прямо сейчас Зайти на сайт Авторадио.ру и заменить свой гудок Поэтому давайте, вперед действуйте А мы пока пойдем подготовимся к завтрашнему дню Чтобы вас вновь удивлять Лиза Калинина, Ваня Броневой, Денис Курочкин Всем пока, целуем, пока, счастливо
0: Поехали Драйв-шоу на Авторадио